0: Olá, bem-vindos ao Entre Quatro Paredes, lá. Eu sou o Patrick e eu estou aqui com mais cinco amigos. Olá, eu sou o Rafael.
1: Oi, gente, aqui é a Sabrina. Oi, eu sou a Keti.
2: Prazer, eu sou o Luke.
3: Olá, galera, eu sou o Peter.
2: E a gente vai
0: conversar um pouquinho hoje sobre as incessantes 72 horas que nós tivemos para acompanhar a rede social Instagram... Durante o dia 24 ao dia 27 de março de 2020. A gente vai entender um pouquinho como é que funcionou essa dinâmica nessa, nessa situação atípica entre pandemias, algumas loucuras mundiais e também como o pessoal estava se comportando nessa rede
4: nesse meio tempo. Então, eu sou o Rafael e aqui para começar, a gente vai analisar alguns, algumas postagens que a gente conseguiu ver no Instagram. É, e no primeiro dia que a gente começou... O principal foi o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro... Onde ele disse que a pandemia... Que o coronavírus era apenas uma gripezinha... Isso causou uma repercussão muito grande... É, e também causou conflitos com governadores de diversos estados... Principalmente com o governador de São Paulo... O João Dória... Onde ele foi totalmente contra o presidente... E, e levou muitos governadores com ele... É, com o decorrer dos dias... Outros temas vieram à tona, como, por exemplo, a interação das pessoas, do que fazer durante a quarentena. É, teve o aplicativo TikTok, onde muitas pessoas começaram a usar para criar vídeos engraçados, se divertir, mandar pelos amigos é, famosos, começaram a fazer lives interativas. Também teve muito vídeo de treinos online, né, já que academias estavam fechadas e as pessoas poderem se mexer em casa. E também o crescimento muito do BBB e com é, esportes parados, novelas paradas, o BBB ganhou a, a, último, a única forma de as pessoas acompanharem alguma coisa em tempo real. Esse foi o que eu identifiquei na minha bolha. Vocês têm mais algum ponto pra complementar?
3: É, eu, eu sou o Peter Rafa, eu também identifiquei muito essa questão do BBB. Eu acho que a audiência tem aumentado bastante, né? Com a galera em casa... É... Sabemos que tem o trabalho, a faculdade, o estudo, mas a galera tem tido um tempo, eu tenho acompanhado, que tem crescido. É, eu observei também muito essa questão da crítica, à fala do presidente, né? Eu acho que o que ele disse repercutiu muito, principalmente das pessoas com medo, né? Das questão da quarentena, essa coisa de gripezinho e tudo mais. Muito. E também... É... Uma coisa que eu achei fenomenal que foi a do Papa, que repercutiu bastante nas minhas redes, mesmo é, eu não sendo tão religioso, nem meus amigos. É, Cat, algo também você viu assim, você pôde monitorar nesses dias?
5: Sim, Peter, que você falou da política. Eu percebi bastante que as pessoas estão começando a se a interessar mais, né, pelo que o governo faz, pelo que o presidente fala. Até mesmo as pessoas que eu achava que não se interessava tanto por política, estão demonstrando mais as suas opiniões, estão compartilhando mais o que acham certo, o que acham errado, estão dando a sua opinião nesse momento que é tão diferente que todos nós estamos vivendo. Então, eu gostei bastante, porque é sim um momento muito ruim que a gente a gente tá trancafiado em casa, é isso que a gente tá. Mas as pessoas estão é, descobrindo coisas novas, estão demonstrando gostos novos, até mesmo pessoas que eu achei que não gostassem de política e que realmente não gostavam, estão começando a se abrir mais para esses, é, para novos
1: hobbies, né, novos mundos que estão
5: descobrindo agora com toda essa situação.
1: Total, Kate, é, o que eu observei, assim, que engoliu as postagens do meu Instagram, é, só pontua da Sabrina, que tá falando aqui, e foi muito relacionado ao pronunciamento do Bolsonaro e as diversas reações, né, que tiveram ali, tanto de veículos de, de esquerda, que eu sigo, e, cara, caíram matando em cima, é, acho que muito em alta que estava dividindo essa audiência foi claro, o paredão do Big Brother, né? que, em especial, foi o que eliminou o Daniel, que teve uma enorme repercussão. E, por conta disso, acho que, que realmente teve esse domínio. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, uma das postagens, é, foi a força né, e volume de stories e posts de influencers. É, a Incentivando o apoio a negócios locais, né? Aquela padaria que é perto da sua casa, aquele mercadinho, justamente porque a gente sabe que isso teve um impacto enorme, né, na nossa economia. E essa é uma forma de cuidar desses negócios e fazer com que eles é, não quebrem, assim como outras. Outros, outros setores foram prejudicados e eu vi uma corrente de apoio muito grande em relação a isso. Restaurantes, por exemplo, Pô, esse é meu restaurante preferido, eles começaram a fazer delivery, peçam que é muito bom. Então eu vi bastante coisa relacionada a esse sentido.
2: É, eu vi bastante também essa, essa questão do movimento do comércio local. Tanto uhum. que eu costumo acompanhar bastante artistas independentes aqui pela cena São Caetano aqui da abc E... Sigo bastante eles pelas redes sociais, assim, e eu tenho uma amiga que, inclusive, ela tem uma marca independente de pochetes, e eu vi que ela, tipo, até pedia pra galera, ao menos, compartilhar as publicações que ela posta, informando o preço uhum. e peças customizadas, que ela ainda tá produzindo, e ela vai entregar assim que tudo tiver normalizado, mas pra galera continuar, tipo, a compartilhar, já que eu tipo, não tenho como ter a, a venda efetiva agora, a, a troca de
1: Foi bem nesse sentido mesmo. E eu queria introduzir aqui é, um, uma próxima esfera de discussão, que é sobre a, a autoria dessas postagens. né? O que, que vocês perceberam nesses posts que vocês analisaram? Eles é, tinham uma criação própria, né? as pessoas mesmo desenvolviam e, e compartilhavam nas suas redes, é, ou isso era extraído de perfis de pessoas públicas, de perfis de, de políticos e tudo mais? O que, que vocês perceberam?
4: Então, eu percebi bastante Que principalmente os Influenciadores, eles criavam correntes Por exemplo, é, jogadores de futebol Criaram um desafio de embaixadinhas Aí um jogador uhum. faz E aí todo, todas as pessoas Começam a fazer é, Indicam algum amigo Amigo começa a fazer E aí sim começa a criar cada um post individual Mas uhum. é tudo começou assim Um desafio de uma pessoa que tem Poder na mídia, que consegue uhum. Atingir bastante pessoas
1: Uhum eu acho que os influencers, eles estão bem nessa linha de frente, assim, né, Rafa, em criar essas postagens. Nesse, você deu um exemplo das embaixadinhas, mas teve também, por exemplo, para incentivar compras online, demais. Compras e tal, online. E super fazendo essas correntes também. Exercícios tão bem
4: em casa, teve bastante exemplo.
1: Uhum. Nossa, teve bastante mesmo.
0: Até pra quem não é influencer, né, eu vi muitas correntes que, tipo, é, unem amigos e causam interação ali, é, nesse momento, que são correntes mais bestinhas, né, mas como é, uma música com a primeira letra do seu nome, é, e marque outras pessoas pra fazer o mesmo, desenho uma cenoura, que aliás foi meu favorito nessa quarentena.
1: <risos>
0: é... <risos> E eu acho que isso foi, foi muito bacana de ver Porque não eram iniciativas gigantescas Então não saiu de um influencer São amigos conectando outros amigos E marcando amigos e formando uma rede inúmera De uhum. desafios e de pessoas desafiadas Que, va que entretém nesse, nesse momento, né?
1: Legal Sim, Sim com é, certeza. certeza Eu vi alguns formatos, né? Dessas postagens, quando a gente tá pensando em autoria é, uhum. O que eu percebi, inclusive, bem aí na minha bolha é, em relação aos posts de reação ao Bolsonaro, por exemplo... Eles vieram de meios que são jornalísticos... Que são independentes e, e novos, né, digamos assim que são de esquerda como Intercept Brasil, como Media Ninja e muitas das pessoas que compartilharam coisas sobre política por estarem na minha bolha que é mais para de, de esquerda vieram desses uhum. desses portais, então foram de veículos aí de comunicação. É, mas muitos outros também foram de criação própria, como o Patrick colocou, né? Teve muita gente produzindo conteúdo independente de ser influencer. É, então eu vi um pouco desse mix assim. Sim,
5: eu gostei bastante de ver pessoas que, que não eram acostumadas a mexer né, com esse tipo de, de conexão, de mexer muito com stories, Instagram e tudo mais. E as pessoas começaram a se soltar mais né, para mexer na rede social, para integrar mais né, nesse mundo que a gente está vivendo agora.
0: Boa, uhum. sim.
3: Como eu sigo mais políticos e tudo mais, eu vi bastante é, figuras políticas se posicionando nesse, nesse quesito. assim na, na, minha, na minha bolha, né a gente está falando bastante disso, de bolha, de rede, né, de amigos e tudo mais, eu vi muito figuras públicas, políticos se posicionando.
5: Bom, gente, Cat aqui de novo. Dando continuidade, agora eu vou falar sobre a relação com a imprensa. Por exemplo, se as postagens que a gente vê no nossa, na nossa bolha, no nosso Instagram, se eles vinham mais de grandes mídias, ou se vinham mais de mídias, é, mídias alternativas, que não são tão conhecidas assim, tão veiculadas para as pessoas. Falando da minha ah, em específico, é, porque para mim eu tenho a, a concepção de que hoje em dia, mesmo não sendo muitas pessoas, hoje em dia as pessoas estão se preocupando mais com a, o fenômeno da fake news. Estão procurando mais para saber de onde vem tal notícia, se é um, um site conhecido, se tem é, é, embasamento né, na informação. Então, para mim, aparecem mais notícias de jornais, de sites que são conhecidos, que são veiculados na TV, que, na, em revista, que todo mundo já tem um, um conhecimento é, um histórico né, antes. E é, é isso que, para mim, que mais aparece, que as pessoas conhecem mais e compartilham mais de coisas, é, de sites que já são conhecidos e tudo isso. E vocês, é, que parecem
3: mais na, na bolha de vocês. Olha, Cat, eu costumo ser bem diverso assim, nessa questão de acompanhar. Então, eu busco acompanhar muito a Folha de São Paulo, é, tanto Portais, mas o é, UOL mesmo, mas eu gosto muito do Nexo. É, eu tenho passado a assistir é, o Jornal Nacional. É, eu não acompanhava Globo, muito por causa de, de uma concentração que tem, de um poderio... Na, na questão do domínio da comunicação no país Mas uhum. nesse período aqui eu tenho passado Me informar mais pelos grandes Meios de, de comunicação Pelo isso que você citou, as fake news Me preocupa muito, sabe Você sim, sim. É, vê Informações do mundo é, Espalhadas Jogadas assim por cada portal Então eu tenho buscado os grandes meios Mas também tenho buscado o, As mídias alternativas né, é, Para a gente não, não se perder É... Mais alguém? Sabrina, eu acho que você também queria conversar, falar um pouco sobre?
1: Sim, só quebrando um pouquinho o, o assunto de política, né? Para a gente dar uma avisada de lembrar aí da eliminação do BBB. É... <risos> Eu vi, assim, em relação aos muitos memes que eu vi na minha bolha, muitos mesmo, <risos> assim, estampando a cara do Daniel Demais. e como seria inserir é, Muitos deles vieram de perfis de, de memes, né, que, que tem milhões de seguidores uhum. e fazem memes 24 horas sobre uhum. qualquer assunto que tá aí na esfera social, que, que tá em alta. É, logo é muito fácil a gente entrar no Instagram e atualizar o feed e já ter lá um meme de uma notícia que a gente Sim. acabou de ver ou de algo que alguém acabou de falar no Big Brother. E, então, nesse caso, a, a, eu acho que por ser de memes, eles não se, se enquadram nesses, na folha ou nesses veículos que são mais tradicionais. né Eles realmente são Sim. nichados específicos dessa rede que a gente está analisando.
0: É, na Patrick falando aqui, <risos> na minha bolha, a, a minha percepção ela foi bem polarizada. Eu senti, é, claro, sempre tem uma, uma correlação com a parte sentimental, com a parte de ideologia. E justamente por essas questões, eu senti uma polarização. Então, muita gente é, no meu Instagram compartilhava notícias, compartilhava é, novas informações que vinham de veículos oficiais, então que vinham de uma folha da vida, de uma veja. Porém, eu também vi um, um crescimento... Em contrapartida ao que a Kate falou Eu vi um crescimento de pessoas que compartilhavam informações Que batiam com o que elas queriam acreditar Então muitas fake news no meu Instagram rolando Sobre é, teorias da conspiração E de é, vírus que foi feito propositalmente para diminuir a natalidade de um país Então Nossa, muitas coisas surreal, surgiram é. no meu Instagram Foi bem polarizado mesmo
2: é, aproveitando essa questão do, do Big Brother toda, assim, uma observação que eu tive, que é o Luke falando, <risos> é, é como o Big Brother, ele serve como um produto cultural muito grande, assim. Na sociedade que está toda conectada hoje em dia, a gente fica muito vidrado no que está acontecendo no reality. Ainda mais nessa época muito. de confinamento, né? Uhum. E eu acho engraçado como, tipo, eu percebi bastante na minha rede de compartilhamentos assim, no Instagram... Ainda mais em stories mais em stories era como a galera se mostrava até por torcida tipo, sobre quem ia ser eliminado e por que deveria ser eliminado e meio que os conceitos que eles tinham como valores sabe uma coisa que vi bastante eram valores sociais sobre a questão do racismo feminismo e machismo e, e com vocês vocês acham que esse tipo de comportamento de exposição de ideias para eliminar alguém do Big Brother Surte algum efeito tipo ele tem algum propósito acho que eles funcionam de alguma maneira ou não
1: eu acho que em relação a, a de fato tomar uma ação é. É um pouco complicado, eu acho que a galera tá ainda no ativismo do sofá, assim. Tem coisas, é... acho que tá surtindo bastante efeito em relação à eliminação daquela pessoa, né? Tipo, ah, foi machista, então vou entrar aqui no G-Show e vou votar. Mas é, não sim. que a pessoa tenha levado isso pra, pra uma ideologia e, de fato, é, tentado, de fato, apoiar essas causas de uma forma mais expressiva, né? E, e significante, eu acho. É, essa, essa é a visão que eu tenho. Apesar de que na minha bolha, por exemplo, eu tenho conversado bastante sobre alguns temas... Femi, feminismo, racismo e coisas que têm sido levantadas ali dentro, e eu, eu vejo tem surtido efeito nas conversas que a gente tem, mas assim, foi o, é o máximo exemplo que eu consigo dar aqui eu acho que a grande maioria realmente não, não tem ações muito efetivas apesar de que eu acho que já é um avanço né, porque se a gente olhar para a edição do Big Brother, por exemplo, no ano passado ou lá nos anos 2000 nem se compara é, com assuntos de tanta importância que foram levantados nessa edição. Então, eu já acho que, de alguma forma, já é um marco. O Instagram
3: ficou bem é, cheio desse tipo de discussão.
2: Uhum.
3: É, Luke, que é o Peter. Eu acho assim é, que é até legal de, de observar, através do, do BBB, que surge como meme, que a galera brincando, falando ah eles estão isolados e agora todo mundo aqui do lado de fora também está isolado. Mas olhando para esse cenário, que a gente está hoje em pandemia, quarentena a gente começa a observar até de, é, de, com, com outro olhar a galera confinada no BBB e suas reações emocionais e tudo mais, porque a gente está passando Sim. por isso. Então Exato. a gente Muito. tem dificuldade Total. É, em levantar da cama, em ser produtivo, em manter uma rotina e tudo mais, então eu Sim. acho que nessa questão psicológica também a gente pode observar um pouco do BBB e
2: fazer um, uma equiparação assim, entre os dois. Bacana, ah. É, dando continuidade, então, uma outra coisa que também eu percebi bastante, a galera compartilhar, pelo menos na minha bolha, e acredito que é uma de vocês também, né? É, obviamente, o presidente, o seu discurso super infantil, de que o presidente é ele, quem manda é ele. Pois e... é,
1: fora
0: Bolsonaro. <risos> 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 Politizou toda.
2: Exatamente. Algumas outras coisas também, de atitudes que ele teve sobre priorizar o isolamento social apenas ao um grupo de risco que tipo, não mostra nenhum tipo de empatia para aqueles que tipo, realmente precisam trabalhar para não ser demitido, porque como não teve nenhuma ação política que intervisse sobre isso, eles acabam ficando muito vulneráveis, né? E vocês costumam ver bastante tipo, a questão da empatia, do compartilhamento de tipo, você assim, com a rede, porque eu vejo bastante a galera mostrando isso sobre é, como é o estado das pessoas que não conseguem ficar em casa e tendo que lutar, sabe, quanto a galera reclama. É, Luke, eu
3: tenho observado muito isso. Eu estava até lendo um filósofo esses dias, que é o David Harvey, e ele estava falando um pouco disso, de como algumas pessoas tensão, tentam taxar o Covid como democrático, que ele atinge a todos, os pobres e os ricos, e que isso não é verdade, porque é o pobre que não pode ficar em casa, que precisa do trabalho para dinheiro para poder comer, é o, é o trabalhador da fábrica, é o cara que está no chão da fábrica, que não vai poder parar a produção para chegar alimento no mercado. Então, existe uma cadeia uhum. de pessoas que são mais vulneráveis, são que estão mais... É, suscetíveis a contrair o vírus, é, inclusive nos Estados Unidos, já tinha um, um, uma pesquisa que o número de afrodescendentes que, que morreu lá era muito maior, em estados que a população não chegava nem a 20%. Então, Nossa, assim, é observa... muito engraçado como reflete, né, Peter? Não, é. A desigualdade do capitalismo né, do sistema reflete também na pandemia, de quem tem acesso uhum. à saúde, a, melhor, a uma melhor saúde, Sim. ao trabalho dentro de casa e tudo mais. Total. Sim sabe é uma engraçado. coisa que eu
1: observei ah perdão é, só adicionando aqui na, na fala muito do Beta é, para quem mora em condomínio por exemplo exemplo é muito básico é, os porteiros e os funcionários de limpeza né que não podem estar tá fora até para conseguir manter o ambiente esterilizado e tudo mais, eles estão por aqui, né? E às vezes a gente tá aqui em casa e, e não pensa nessas pessoas. Então eu acho que, que eu vi um pouquinho, sim, nos meus nos stories de uma galera bem minoria, né? Nos, dentre os, quem eu sigo, falando sobre essa questão, eu acho que faz total sentido, sim.
3: É não, isso, isso totalmente. E em cima de toda essa desigualdade, galera, eu queria trazer um, um elemento aqui para a gente poder refletir e se encaminhando para o final. O que eu achei muito simbólico. Eu não sou religioso, eu sou, eu sou ateu desde os 14 anos, mas é, tenho refletido muito sobre religião, principalmente depois que o novo papa, papa Francisco, é, assumiu e ele fez uma, celebrou uma missa na Praça Sim. São Pedro. É, vazia a praça, que sempre está lotada ele celebrou uma missa perdoando fiéis católicos, ele é, é o Papa é o, é o, é o símbolo um do catolicismo né? é, vamos
1: falar e... que a imagem né, dessa praça, ela meu Deus do céu ela viralizou no meu Instagram e foi muito bem colocado, Peter, porque eu tinha até me esquecido um pouco, né? essa imagem estava em todos os veículos de comunicação um,
2: e posts é e
1: Instagram Sim, ficou bem marcado
3: mesmo é, é muito forte, uhum, tanto, tanto essa questão dele ir para a praça para poder rezar com a praça vazia, mas também, um, não sei se vocês pegaram aí nas matérias, mas colocar uma cruz que ela só foi colocada em exposição durante a peste negra em 1521. É, então, assim, após 500 anos, é, a gente volta a ter uma pandemia, né? Um, uma coisa generalizada no mundo e novamente aqueles principalmente que se prendem a fé, a religião, buscam no seu líder um, um pouco de acolhimento, né? De você se sentir bem, se sentir protegido, é... né?
4: Sim. Acho que isso vai ser algo que com certeza vai ser estudado daqui muito tempo por nossos filhos, netos. Vai ficar marcado.
0: E, tipo, é perceptível o quanto essa nossa reflexão que deu aqui para volta de 20 minutinhos Ela poderia continuar e continuar durante tanto tempo Foram só três dias, três dias dentro coisa, de casa coisa. Quanta coisa a gente passou é, Eu queria perguntar para os nossos ouvintes Se vocês já pararam para refletir sobre as pautas que passam no seu dia a dia sobre o que é interessante para você, o que não é, o que é forte, o que é de verdade, o que não é. é eu queria deixar para fechar esse podcast, essa conversa sobre o Instagram que a gente está tendo aqui. Eu queria deixar essa reflexão para vocês. Se vocês já pararam para pensar em quantas pautas passam diariamente por vocês e quais delas afetam mais a vida de vocês. Bom, entre quatro paredes, vou voilà, lá, vai ficando por aqui. Eu sou o Patrick e me despeço de vocês.
1: Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau
0: gente... galera.
3: Tchau,
4: tchau, pessoal. Obrigadão. E fique em casa.
2: Fique, fique em, em casa, casa. em casa.
4: <risos>